0: Sebi, wir haben mal wieder die ihren Podcast aufzunehmen. Nach diesem sehr aufschlussreichen Gespräch vom letzten Mal über die Finanzen dieser Welt, die uns alle beschäftigen, geht es dieses Mal wieder ein bisschen mehr um Triathlon. Und irgendwie, wenn man versucht, ein bisschen was über deinen Status Quo zu erfahren, was du gerade so treibst, dann wird man gar nicht so richtig fündig. Also man kriegt so ein bisschen mit, dass du im Trainingslager warst, aber wie so läuft und äh, was so geht bei dir. Ähm, da ist die Informationslage relativ dünn. Da wollte ich erst mal fragen, kriegen wir ein Update von dir, wie so läuft im Training.
1: Da muss ich auf jeden Fall mal mit meinem Kommunikationsteam sprechen. Ja, also <lacht> danke auf jeden Fall nochmal und ich freue mich auch, dass ich wieder über Triathlon sprechen darf, weil es gibt ja auch diesen Kontraindikator in dem, bei den Finanzthemen. Also sobald im Triathlon-Podcast über Finanzen gesprochen wird, ist es eigentlich Zeit, den Markt zu verlassen, ja, <lacht> äh, sozusagen. Also diese, wenn es eine große Überschrift gibt, äh, Bitcoin steigt auf 60.000 Dollar, dann sollte man aussteigen. Also von dem her, wir sprechen wieder über Triathlon, freut mich. Ähm, ja, äh, es ist eigentlich gar nicht gewollt. Ich will eigentlich nichts verheimlichen. Ähm, ich war in zwei Trainingslagern in Fuerteventura. Ähm, ich werde Papa im <lacht> Juli. Und ansonsten, es läuft so lala, würde ich sagen. Also gerade in dem zweiten Camp in Ventura muss ich ehrlich eingestehen, dass ich schon einen ganz schönen Motivationshänger hatte, nachdem du dann halt doch irgendwie realisierst, verdammt, das Ganze wiederholt sich eigentlich. Challenge rot verschoben, ein Rennen, was ich halt gern gemacht hätte in, in diesem Jahr. Aber der erste
0: Motivationsdurchhänger in der ganzen Zeit oder der, wie viel war es?
1: Der erste Richtige, würde ich sagen. Also davor habe ich dann immer noch mal einen Weg gefunden, mich noch mal sozusagen zu verarschen.
0: Aber wie macht, wie macht sich ähm, sowas dann bei dir bemerkbar, dass du irgendwie demotiviert bist? Also es ist ja wahrscheinlich jetzt nicht was, was du alltäglich verspürst. Ist es dann so, du hast dann keinen Bock auf Training oder würdest lieber liegen bleiben? Oder wie zeichnet sich das ab?
1: Ja, yeah, all of the buff Also <lacht> genau das. Also du, du bist halt im Trainingslager, das Wetter ist gut. Du hast einen 50 Meter Outdoor-Pool, was man ja kaum irgendwie laut aussprechen darf, weil äh, ja, so Probleme hätten gern viele Leute im Moment gerade. Und dann weißt du natürlich halt schon, okay, um die Motivation ist nicht zum Besten bestellt, wenn du dann irgendwie draußen aufs Becken guckst und halt irgendwie denkst oh, ich habe irgendwie gar nicht so die mhm. die Lust jetzt. Ähm, also auch natürlich und vor allen Dingen zeichnet sich dann halt einfach dadurch aus, äh, dass ich nicht irgendwie diese 100% abrufen kann. Also es das heißt ja nicht, dass ich aufhöre zu trainieren, aber ja, ich ich, äh, ich arbeite es dann halt so ab. Es ist halt dann so ein 9-to-5-Job und ich bin halt, ich bin halt anwesend bei hm. der Arbeit.
0: <lacht> <lacht> ist es ist, äh, ich meine, zu dem Sagen wusstest du ja schon, dass du dann Papa wirst im Juli. Es äh, soll jetzt kein Papa Talk werden irgendwie, aber hast du das Gefühl, das hat sich dadurch irgendwie schon was bei dir verändert oder schon Klick gemacht oder kommt das erst noch oder äh, willst du gar nicht, dass das irgendwie Thema wird? Also, du hattest ja schon das gepostet und gesagt, so hier ist das einzige Bild, was man von einem Kind zu sehen bekommt, äh, denn die Ultraschallaufnahme. Ähm, aber irgendwie was mit dir ist schon passiert oder?
1: Ja, ähm, yeah, nee, ist, da habe ich kein Problem drüber zu sprechen. Ja, auf jeden Fall. Also, du hast, du hast natürlich auf einmal, also, ich muss auch sagen, dass ich auch mit Mitte 30 mich halt immer noch als Kind oder Kindskopf oder wie auch immer manchmal fühle und ich glaube, das ist auch erstmal nichts per se Negatives. Aber es wird einem halt schlagartig bewusst, dass man viel mehr Verantwortung hat und die Verantwortung ist ja jetzt schon, schon da, ja. Also meine Frau wäre definitiv auch ohne mich überlebensfähig. <lacht> ähm, ich Nur weiß, du nicht, ohne sie. Genau, <lacht> das wollte ich gerade sagen. Ähm, aber logisch dann zu wissen halt, okay, da gibt es dann äh, halt ein Kind und das soll der halt auch äh, einen Papa haben irgendwie und so. Das ist halt schon, klar, das ist ein ganz, ganz anderes äh, Level an Verantwortung, das man auf einmal hat und das wird einem schon
0: <lacht> relativ schnell bewusst, ja. Aber eine gute, ist das ein gutes Bewusstsein? Weil es ist ja bisher auch so, du konntest ja frei unterwegs sein und sagen, ja, ich fliege jetzt mal wieder ins Trainingslager und bin dann mal so und so lange nicht zu Hause. Und das wird sich ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen ändern. Oder du willst ja dann mehr Zeit zu Hause verbringen.
1: Ja, irgendwie. schon beides. Also ich will jetzt nicht nur sagen, oh, es wird alles wunderbar und total toll. Also ganz klar ist es so, dass es dir die Leitplanken etwas enger zieht. Also das ist auf jeden Fall so. Also von daher will ich jetzt gar nicht nur sagen, ja, alles rosa Rot und ich freue mich äh, unglaublich auf, egal was, Windeln wechseln und so weiter. Ähm, aber, ja, ich glaube, also ich habe da, da jetzt auch keine, keine Schwierigkeiten. Ich habe 35 Jahre quasi mehr oder weniger Zeit gehabt, in den Tag reinzuleben. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht, äh, wenn 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 es, sich da jetzt mal ein bisschen was ändert. Ja. Wenn es
0: endlich mal der Ernst des Lebens anfängt.
1: Ja, schon. Also es ist schon auch eine extra Motivation, muss ich auch ganz klar sagen. Also, irgendwie halt für die Familie zu sorgen. Du hast halt noch einen extra Grund dann eben doch zu trainieren, ja.
0: Also das hat dann schon irgendwie auch auf die Motivation umgeschlagen. Also hast du dann, als du gemerkt hast, boah, so richtig Bock habe ich nicht, trotz schönem Wetter, dann hast du, ich muss jetzt aber mal? Schon, ja, weil du weißt
1: halt, also also es ist, es ist auf jeden Fall ganz klar ja so, wie krass un, unser, unser Sport irgendwo leistungsbezogen bezahlt wird, ja. Und ich will jetzt nicht irgendwie drei Jahre halt äh, da im Mittelfeld irgendwo noch rumturnen und dann meine Karriere beenden. Das, das äh, ist halt nicht, sondern ich sag halt, ich habe noch drei, vier Jahre, keine Ahnung, und die will ich schon maximal nutzen und auch das Maximale für meine, meine Familie dabei rausholen, ja.
0: Was für eine Rolle spielt dann der eigene Körper dabei? Weil man hat ja bei dir auch jetzt, glaube ich, zuletzt nochmal gelesen, dass du da wieder ein paar Problemchen hattest und eigentlich, wenn man, ich glaube, es gab kein Jahr ohne Problemchen, oder? Es war immer irgendwas, so Achillessehne, Wade, jetzt ja. so ein bisschen, bisschen was war immer scheiße.
1: Gut, ich glaube, ich bin einfach nur jemand, der da offener kommuniziert wie viele andere. Ich glaube, Probleme haben die meisten in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, ob es der Nimbus der Unbesiegbarkeit ist, der aufrechterhalten bleiben soll. Aber ja, ich hatte schon immer, immer irgendwas. Also 2019 hatte ich mit Sicherheit jetzt kaum Probleme im Vergleich zu den ganzen Jahren davor. Ähm, bis auf, dass ich dann eben umgeknickt bin vor der 73 WM und dann irgendwann eben nach Hawaii meine Hüfte dann, dann schlapp gemacht hat. Aber ja... Sonst war das Jahr eigentlich ziemlich gut und das habe ich auch direkt gesehen an, an irgendwie meinen Laufzeiten und so weiter. Und ja, das, was du, um auf deine Frage zurückzukommen, der Körper ist immer irgendwie Freund und Feind. Ich hatte halt, bevor die Probleme angefangen haben, sicher 20 Jahre, wo ich quasi gar kein Problem hatte. Mhm. Und wenn du dann zum ersten Mal irgendwie merkst, äh, du bist eben doch nicht unbreakable undisputable, uh, no limits, bla bla, das stimmt halt alles nicht. Ja? Mhm. Also, wenn dir das halt zum ersten Mal klar wird, dann hast du halt schon so einen Riss in der Rüstung irgendwie, wo so ein bisschen der Glaube halt an die Unkaputtbarkeit
0: einfach bröckelt. ja. Kann man aber auch gleichzeitig anders sehen und dass es eigentlich eine wichtige Erkenntnis ist. Also, so, du lernst ja so deinen Körper und äh, Körpergefühl, Bewusstsein dafür, dass man auch Schwachstellen hat, äh, vielleicht auch besser kennen, oder? Und oder ist es eher so, dass sich das limitierend anfühlt und man sagt, ich bin gar nicht so leistungsfähig, wie ich sein müsste? Also
1: zwischendurch hat es sich auf jeden Fall limitierend angefühlt. Gleichzeitig ist ist natürlich irgendwo, weißt du, okay, ich habe es zumindest mal einmal auch bis über das Limit hinaus irgendwo äh, probiert, wo du dann eben auch zurückblicken äh, kannst und, und sagen kannst, ja, ich habe wirklich alles probiert irgendwo und ich habe vielleicht auch mal, überzogen. Ich glaube, wenn du komplett verletzungsfrei, also im Sinne von Überlastungsverletzungen durch deine Karriere kommst, dann musst du dich am Ende vielleicht auch fragen, wäre da nicht vielleicht noch mal mehr drin gewesen. Mhm. Und bei mir kann ich halt ganz klar sagen, ich weiß nicht, was ich da jetzt äh, hätte anders machen sollen im Hinblick auf Trainingsumfang oder so. Also ich hätte auf jeden Fall eben nicht mehr machen können. Und ich glaube, das ist ja so eine Urangst, die in vielen Athleten wohnt, ist eben ich mache zu wenig und du weißt halt, du hast zu viel gemacht, wenn du quasi halt eine Überlastungsverletzung hast. ja mhm. Und bei manchen Leuten funktioniert ja so offensichtlich die Trainingssteuerung. <lacht> die trainieren sich kaputt, bis sie irgendwie verletzt sind. Dann müssen sie zwangsweise Pause machen, bis sie wieder gesund sind. Dann trainieren sie sich wieder kaputt, bis sie ja. wieder die nächste den nächsten Ermüdungsbruch haben. Und müssen dann wieder Pause machen. Und äh, so würde ich jetzt sagen, sieht eine optimale Zyklungssteuerung
0: jetzt nicht aus. <lacht> ja ein Punkt auf meiner Liste waren so äh, Fehler, die du gemacht hast, wenn sie dir bewusst sind, aus denen du gelernt hast und so wissen, dass du teilen kannst. Also wenn du zurückdenkst an die Zeit, wo das vielleicht losging mit, dieser, äh, mit diesen Kleinigkeiten, die dich vielleicht immer so ein Stück weit ausgebremst haben, ähm, hast du immer die Ursache auch rausgefunden, weißt, woran es liegt und kannst das so mitteilen, dass man jetzt vielleicht, wenn man den Podcast hört oder wenn man das vielleicht auch so ein bisschen kennt, was du erzählst, ähm, sagen, aha, okay, der Sebi hat den Fehler schon gemacht, da muss ich ihn nicht machen. <lacht> ja, ja, da gibt es sicher einige. Ich glaube, wo es das, das
1: erste Mal aufgetreten ist, da muss ich ganz klar sagen, da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Das gibt manche Risiken, auch was die Gesundheit angeht. Um die weißt du im Profisport und du gehst die auch ganz bewusst ein. Also wo das Problem das erste Mal aufgetreten ist, an der linken Achillessehne, 2013, glaube ich, war es. Ähm, da war es so, da habe ich das Problem irgendwie zwei Wochen oder drei Wochen vor dem Rennen ähm, ist es zum ersten Mal aufgetreten. Und ich weiß noch, wie ich bei der Physiotherapeutin war und die hat eben einfach nur an die Achilleszene rangefasst. Also die hat die noch nicht mal irgendwie behandelt, die hat die nur angefasst. Davor hatte ich keine Schmerzen und die hat er angefasst und ich bin schier von der Massageliege gefallen, ja, weil die so berührungsempfindlich war, aber das Krass. wusste ich vorher gar nicht. Ja. Und äh, dann hatte ich noch drei Wochen bis zum Rennen und ich habe es halt einfach durchgezogen. Also klar wäre natürlich jetzt rein aus gesundheitlicher Sicht das Sinnvollste gewesen, in dem Moment direkt Pause zu machen und halt irgendwie zu probieren, das Problem in den Griff zu kriegen. Aber relativ häufig ist es so... Du entscheidest dich ganz bewusst äh, dagegen, ja, weil also du weißt darum, dein, deine Zeit in dem Sport ist endlich, die Anzahl der Chancen sind endlich und äh, das irgendwie Langdistanztriathlon auf Weltspitzenniveau nicht immer nur Gesundheitssport ist, das ist halt einfach, glaube ich, klar.
0: Ja. Sagst du aber als Profi Triathlet, ja. das ist jetzt eigentlich keine Take Home Message für den breiten Amateursportler, <lacht> äh, oder? Manchmal bin ich mir da gar nicht ganz sicher, ob äh, das nicht viel zu
1: stark verwurzelt ist im Amateursport eigentlich, ja? weil da, also wenn ich da teilweise Leute sehe, da bin ich mir sicher, mit denen Verletzungen oder mit denen Problemen wird, wäre ich definitiv nicht mehr am Start. Ja, aber für die bei mir ist es ja noch so, dass Gesundheit, die Gesundheit wirklich mein Kapital ist. Und mhm. wenn ich jetzt halt danach dann gar kein Rennen mehr machen kann, dann fange ich halt schon noch mal an zu überlegen. Bei manchen Amateuren glaube ich halt, die sagen, ich mache nur das eine Mal Hawaii und mir ist es egal. Ich habe einen gebrochenen Arm, das lasse ich mir irgendwie schienen und ich starte trotzdem. Ja. Mhm. Ähm, da habe ich eher Sorgen. Also ich glaube auch irgendwie Schmerzmittel in dem Bereich sind dann teilweise schon relativ weit verbreitet. Und das glaube ich, ist sicher keine Take-Home-Message. Das stimmt <lacht> allerdings, ja. Und ja, also, die, aber jetzt, was die Leute irgendwie lernen können, also das, was halt ganz klar der Fall ist, wenn das das erste Mal auftritt, irgendwie, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein Fehler war, sondern das war die Entscheidung, die ich irgendwie treffen wollte und musste. Das zweite Mal war in der Vorbereitung für Challenge Daytona. Und da muss ich halt ganz klar sagen, habe ich dann mehrere Fehler hintereinander gemacht. Also, ich bin, ich habe wieder angefangen, wirklich viel auf der Bahn zu laufen oder deutlich mehr auf der Bahn zu laufen, was auch erstmal gut funktioniert hat. Aber schon nach fünf, sechs Einheiten habe ich dann mal die richtig flachen Schuhe ausgepackt. War noch nicht so dramatisch. Danach hatte ich halt einfach halt feste, feste, harte Warten aber ich wollte eben nicht zurückziehen, habe dann noch zwei, drei Einheiten danach damit durchgezogen und bei der letzten Einheit, wo es dann wirklich, wo ich dann wirklich, glaube ich, einfach ja, mir die Verletzung zugezogen habe, war es so, ich habe währenddessen es gespürt und habe mir gedacht, nee, jetzt musst du auch mal hart zu dir selber sein und es durchziehen, obwohl mir eigentlich meine innere Stimme schon gesagt hat, ist nicht, ist nicht gut. Jetzt ja. ist nicht der Moment, um genau. hart zu sich zu sein. Genau, und, und das ist der erste Fehler. Aber der, der, der andere Fehler war auch schon, dass ich davor das meinem Coach nicht gesagt habe. Was eigentlich eine Katastrophe ist insofern, weil ich ihm eigentlich total vertraue und du ja ein Stück weit äh, Verantwortung auch dirigierst in dem Moment. Ja. Du gibst halt Feedback und sagst, meine Waden fühlen sich schon relativ hart an irgendwie. Und ich weiß halt ganz genau, Philipp ist dann Jemand, wenn ich ihm sowas sage, mhm. dann sagt er sofort: Hey, du, wir gehen heute locker einen Waldlauf machen oder du gehst Aqua-Joggen, wir machen, nehmen drei, vier Tage raus. Die Einheit nach irgendwie 25 Jahren in dem Sport, die ändert jetzt nichts für dieses Rennen. Du bist mega fit. Ähm, geh zwei Schritte zurück. Aber weil ich das eigentlich schon wusste, dass das dann kommen wird und ich
0: halt durchziehen wollte, habe ich halt nichts gesagt. Was mich nichts jetzt mal interessieren würde, was Philipp quasi dann gemacht hat oder gesagt hat, als er das rausbekommen hat? Also irgendwie, er würde ja jetzt nicht den Podcast hören und von dir erfahren, okay, da gab es Probleme, von denen ich nichts wusste, sondern irgendwann mussten die Fakten ja auf den Tisch gelegt werden. Äh, wie war die Situation?
1: Ja, schonungslose Fehleranalyse, <lacht> würde ich mal sagen. Also logischerweise, ähm, das, was eigentlich das, das Doofe an dieser Situation ist, das dass das ich sozusagen alle Werkzeuge auf dem Tisch hatte. Ich habe einen super Physiotherapeut, ich habe einen Trainer, den ich vertraue. Ich habe die Erfahrung, ich habe das Körpergefühl und nichts von diesen Werkzeugen, die ich hatte, habe ich benutzt in dem Moment. Mhm. Sondern ich habe von ganz vielen Entscheidungen, die ich hätte treffen können, mit meinem Physio zu sprechen, mit meinem Trainer zu sprechen, selbst meine Frau, die dabei war bei der Einheit, gesehen hat, dass es eigentlich schon nicht mehr ganz so rund aussah, äh, die habe ich einfach nur angeschnauzt und angepflaumt. Ähm, und nichts davon habe ich genutzt und habe die einzigstmöglich falsche Entscheidung getroffen. Und da braucht Philipp eigentlich gar nicht mehr groß irgendwie mich dafür kritisieren, weil er halt selber weiß, wie wahnsinnig mich das fuchst. Und es wird mich jetzt halt wirklich, ich weiß... Seitdem jede Einheit, die ich gemacht habe, habe ich an, an, an irgendwie jetzt das Rennen denken müssen, an die Fehler, die ich halt im Vorfeld gemacht habe. Und es war halt dann nicht der einzigste Fehler, sondern dann kamen noch ein paar andere dazu. Aber ähm, das ist eigentlich das, was es absolut zu vermeiden gilt. Also, wenn man sich schon das Umfeld aufgebaut hat, ähm, dem man vertraut und so weiter, dann in dem Moment muss man eben auch vertrauen. Ein Riesenfehler, den mir in, mit mit der Erfahrung einfach auf gar keinen Fall passieren darf. Ja.
0: Also wenn man es als Tipp formulieren müsste, Vertrauen, aber eher auch die Kommunikation. Also du hast es ja festgestellt, du wusstest, dass irgendwas ist und dann das anzusprechen bei den Leuten. Das ist ja eigentlich der Tipp für, für diejenigen, die den Podcast hören und merken, da ist was nicht so ganz in Ordnung, dann über seinen Schatten zu springen und mit den Leuten, die einen betreuen, zu sprechen. Zu sagen so, ey, ich habe da Schwierigkeiten oder so. Das Erste
1: ist natürlich einfach, sich schon mal ein Umfeld aufzubauen mit Leuten, wo man darüber dann überhaupt sprechen kann und den man halt absolut vertraut. Aber dann muss man es eben auch nutzen im Zweifelsfall und dann eben auch wissen, dass man ja genau deswegen sich dieses Umfeld aufgebaut hat, um im Zweifelsfall eine schwierige Entscheidung dann eben auch mal abgeben zu können. Mhm. Also genau deswegen habe ich ja eigentlich einen Trainer, der stellt mir keine Excel-Tabelle zusammen und ich trainiere die dann halt ab und fertig, sondern es ist ja eigentlich genau der Moment, wo dieses ganze System wirklich seine Stärke beweisen kann. Aber du musst halt auf den Knopf drücken, um das System zu starten. Und alles zu haben und dann nicht auf den Knopf zu drücken, das ist unverzeihlich. Und äh, da muss man natürlich einfach dann in dem Fall vielleicht auch den Mut haben, eben... Dingen aufzudrücken. Ja,
0: aber so Engelchen und Teufelchen, die dann ja so innerlich mit einem sprechen, kennt ja auch jeder. So, also du bist ja so, du bist ja auf der einen Seite vernünftig und wusstest das ja wahrscheinlich auch. Und auf der anderen Seite wolltest du es nicht sagen, um deinen Trainingsplan äh, nicht verändern zu lassen, so, ne?
1: Ja, und weißt du, wenn der Fehler passiert wäre, eben mit 25, dann ist es ein Fehler, den man sich relativ leicht verzeihen kann. Aber in so einem Jahr, in so einer Situation, ist es ein Fehler, ähm, den man nur sehr schwer, schwer verzeihen kann, ja.
0: Aber hattest du jetzt, ich meine, der Toner war im Dezember, das ist jetzt dann vier Monate her, hattest du dann immer noch damit? Oder ja, absolut.
1: Ähm, richtig, richtig schlimm, muss ich sagen. Vor allen Dingen deswegen, weil, weil ich halt ganz klar sagen muss, ich hatte, glaube ich, wirklich sehr, sehr gute Chancen, da ganz vorne mit dabei zu sein. Ich war eben auch wirklich fit. Also es gibt natürlich auch so Situationen, da weißt du, jetzt musst du irgendwie alles oder nichts spielen und ähm, dann musst du vielleicht tatsächlich mal eine Einheit durchziehen, auch wenn du eher das Gefühl hast, naja, ist vielleicht nicht ganz so. Aber da war ich eigentlich schon so gut drauf, dass es überhaupt keine Rolle gespielt hätte, hätte ich die ein oder zwei Einheiten ausfallen lassen. Also deswegen, ja, ihr, ihr merkt am Zuhören, äh, ich hader schon damit.
0: Ja, du hast es ähm, angesprochen, äh, du hast die flachen Schuhe ausgepackt und das ist ja äh, vielleicht das ein bisschen, wie du identifiziert hast, Okay, dadurch kamen die harten Waden zustande und dann draufgelaufen und sowas. Das ist ja, glaube ich, wenn Leute mit Achillessehnen oder Wadenproblemen zu kämpfen haben, denkt man immer automatisch auch direkt an die Schuhe. So Materialauswahl, weiche Schuhe, harte Schuhe, Sprengung und so weiter und so fort. Jetzt mit Laura hatte ich mal in einem Podcast drüber gesprochen, wie sie Schuhe variiert, wie sie die im Training einsetzt für lange, lockere Läufe, für Tempowechselgeschichten und so weiter und so fort. Eigentlich die gleiche Frage an dich. Wie viele Laufschuhe nutzt du denn und auch mit unterschiedlichem Einsatzzweck und wann setzt du welchen Schuh ein? Also <lacht> Schuhe
1: habe ich daheim wirklich, glaube ich, 60 Paar oder so, würde ich sagen. Aber wirklich im Einsatz davon aktuell sind vielleicht drei oder vier verschiedene Modelle und dann von einem Modell vielleicht eben auch drei oder vier Paar. Also... Ich laufe jetzt zum Beispiel den 1080 äh, New Balance, ist schon so der Schuh, mit dem ich eigentlich am meisten laufe. Da habe ich dann eben drei oder vier verschiedene Paar im, im Einsatz, ähm, einfach weil dieses ähm, äh, Zwischensohlenmaterial halt mit der Zeit schon einfach nachlässt und ich will einfach so sehr gleichmäßig das haben und nicht dann immer einen Schuh quasi fast runterlaufen und dann einen neuen nächsten, Schuh nehmen. Ja. Ähm, ich habe das halt immer so, ich habe immer vier Paar Parallel im Einsatz und das macht meiner Meinung nach deutlich mehr Sinn, wie halt ein Paar nach dem anderen wirklich runter zu laufen. Ja.
0: Also der 1080 ist so der Trainingsbuddy für den Alltag. Was oder was ist das für ein Schuh? Kann der alles oder ist das eher so einer äh, Komfortdämpfung, <lacht> Wofür kann, kann
1: alles? Es ist, ist natürlich immer so, äh, ich, ich denke, kein Schuh kann, kann alles. Es hat, macht durchaus Sinn, unterschiedliche Schuhe einzusetzen. Ganz sicher auch, weil dich jeder Schuh ein bisschen unterschiedlich b oder entlastet eben, ja, und jeder Schuh auch ein bisschen andere Anforderungen an, dein, an deinen Fuß stellt. Was ich an dem Schuh unheimlich mag, ist erstens die ähm, Fersenkonstruktion, eben gerade, wenn man Probleme hat mit Achillessehne oder Hacklundferse oder so. Braucht Sieht auch aus wie so,
0: eine, so ein Entenschnabel, so ein bisschen, ne?
1: Genau, aber das, das ist gar nicht das, das Einzigste sondern das, was es eigentlich ausmacht, ist, wie die Fersenkappe designt ist, die da halt drin steckt, ja. Die hat eben so ein, so ein Cutout, so ein, so ein Ausschnitt direkt eben auf Höhe der Achillessehne. Und was eigentlich wichtig ist, du willst auf der einen Seite möglichst ähm, flexibles Material an der Stelle haben, das nichts irgendwie auf die Sehne drückt. Aber gleichzeitig soll natürlich die Ferse, vor allen Dingen, wenn du akuten Problem hast, stabilisiert werden in dem Moment, wo du eben Bodenkontakt hast. Ja, also die, die, dieser Heel Cap, die, die, die Fersenkappe, die sollte eigentlich schon noch relativ viel Stabilität vermitteln mhm. und nicht nur jetzt einfach so ein Stoffmaterial sein. Und da ist echt ein ganz guter Kompromiss mit diesem Ausschnitt hinten. Ähm, jeder, der den Schuh mal in der Hand hat im Laden oder so, soll einfach mal hinten mit dem Zeigefinger da reindrücken. Da fühlt er das relativ genau, wie das gemacht ist. Das klappt so komplett weg eigentlich. Ne? Also du kannst so fast
0: das, diesen hinteren Teil so wie so eine Latsche einklicken.
1: Genau, aber eben nur ungefähr fingerbreit, eben mhm. nur auf der Höhe von der Achillessehne und links und rechts davon ist dann letztendlich wieder Stabilität äh, dadurch eine relativ feste Fersenkappe. Und dazu ist es einfach so, ähm, der Schuh passt meiner Meinung nach für sehr viele Leute und verschiedenen Laufgeschwindigkeiten, weil er eine Stabilität holt einfach über die Breite des Schuhs, also der ist verhältnismäßig breit, hat aber keine Plastikelemente oder sonst irgendwas drin. Also lässt eine gute Torsion zu und lässt den Fuß arbeiten, aber gleichzeitig schon eine gewisse Dämpfung da, die aber so fest ist, dass er für unheimlich viele verschiedene Geschwindigkeiten funktioniert. Also wir haben zum Beispiel sehr viele so Tempowechselläufe, ja, wo du halt fünf Kilometer relativ locker einläufst. Dann habe ich immer jetzt glaube ich irgendwie zwei Minuten schnell, zwei Minuten locker. Und dann halt wieder fünf Kilometer auslaufen. Und da ist es natürlich so, du, du willst eigentlich einen Schuh haben, der sich schon einigermaßen schnell anfühlt. Also da laufe ich dann schon auch 3.20 irgendwo die, die schnellen Minuten. Ähm, gleichzeitig läufst du aber viel locker. Mhm. Und äh, da ist so ein Schuh natürlich sehr angenehm, der über ein sehr breites Spektrum funktioniert, was die Geschwindigkeit äh, irgendwie angeht. Ja? So ein Allrounder-Ding quasi. Ja, würde ich schon in dem Fall tatsächlich sagen, ähm, weil er auch verhältnismäßig gut gedämpft ist, aber eben ohne jetzt den Fuß so
0: komplett zu, zu
1: entkoppeln. Ja.
0: Was würdest du sagen, spielt noch eine Rolle dann außer dem Laufschuh? Sind es die Kompressionssocken zum Beispiel? Das hört man ja auch ja. irgendwie, dass das was bringt. Man weiß es aber auch nicht so richtig. Ja. Ist es am Ende auch Glaubensfrage, was einem... Da gut tut oder also was hilft dir noch außer irgendwie den richtigen Schuh auszusuchen?
1: Ich denke, man muss vor allen Dingen erstmal unterscheiden, hat man schon ein Problem und will dieses Problem irgendwo therapieren oder will man eben eine Prophylaxe machen? Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Jetzt bei mir, wenn ich eben jetzt akut das Problem habe, Achillessehne, dann kann ich sagen, klar gibt es Möglichkeiten zum Beispiel, die Sehne erstmal zu entlasten. Also zum Beispiel Generell ist ein, ein gewisser äh, Drop, also der, der Unterschied zwischen der Ferse und dem Vorfuß, sicher hilfreich, wenn du akut Achillessehnenprobleme hast. Also zum Beispiel eine Fersenerhöhung zumindest mal für zwei oder drei Wochen in den Schuh zu machen, kann durchaus helfen, die Achillessehne zu entlasten. Aber auf lange Sicht ist es eher kontraproduktiv, weil du natürlich immer kürzer wirst. Also das heißt, man muss immer entscheiden, entlastet man kurzfristig oder will man langfristig eine Prophylaxe machen. Und das Gleiche gilt natürlich für sehr stabile, sehr gut gedämpfte Schuhe. Logisch nehmen dir die ein Stück weit äh, den Schmerz und übernehmen ein Stück weit die Funktion vom Fuß, die er selber in dem Moment vielleicht nicht ausführen kann. Aber langfristig ist es so, dass es eine Einbahnstraße ist. Also du wird, dein Fuß wird natürlich dann, der kann immer weniger arbeiten, äh, wird dadurch natürlich immer, immer steifer äh, und kann immer weniger von dem Job eigentlich machen, für den er eigentlich sag ich mal, für den ihn die Evolution gebaut hat. Also deswegen muss man da ein bisschen entscheiden, was lang- und kurzfristig hilft. Und äh, generell habe ich, glaube ich, bevor ich zu Philipp gekommen bin, angefangen, sehr viele unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Viel davon war einfach nicht mehr ähm, wissenschaftsbasiert, sondern einfach so der letzte Strohhalm, an dem man sich hält. Also von irgendwie LED-Laser zu... Weiß ich nicht. Alles Mögliche halt, ja. Mhm. Und äh, also was Achillessehnenprobleme probleme angeht, können wir dann extra Podcast machen. Ich mit merke Sachen, schon, das geht man, ja schon in die, die Richtung. man machen kann. Also äh, da gibt es wirklich natürlich sehr viel. Ja,
0: aber, aber wenn wir beim Thema sind, ich hatte gesehen, du warst beim ähm, bei so einem Institut für Einlagen und sowas. Auch deswegen? Oder, ähm, ist, das, oder ist das was Neues? Oder laufst du eh schon mit Einlagen? Nee, also
1: ich habe ich bin zum ersten Mal dann mit Einlagen gelaufen, eben 2018 und das hat mir wirklich sehr geholfen. Davor war ich fest davon überzeugt, Einba Einlagen sind eben auch so eine Einbahnstraße und äh, bei Einlagen hatte ich immer auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, du kannst eigentlich nichts mit einer Einlage gut machen, was der Schuh nicht schon ähnlich eh gut macht. Also äh, irgendwie halt Stahlfelgen an deinen Lamborghini dran zu machen, das macht halt irgendwo keinen kein Sinn, ja? oder andersrum gesehen, äh, irgendwie die 24 Zoll Niederquerschnittsreifen äh, irgendwie an deinen Caddy dran, das macht noch lange keinen Sportwagen draus, ja? also die Basis muss halt irgendwo stimmen. Aber ich muss sagen, ich bin da schon ein Stückchen weit widerlegt worden. Das hat mhm. bei mir tatsächlich, war glaube ich einer von vielen verschiedenen Bausteinen. Das ist natürlich immer schwierig zu sagen, was war es, weil wir haben halt zehn Sachen gleichzeitig natürlich gemacht. Aber es war glaube ich schon einer von den Faktoren, die mir sehr geholfen hat, weil ich war dann 2019 eigentlich komplett problemfrei und auch im größten Teil von mhm. 2020 äh, komplett problemfrei. Und da... Ging es jetzt einfach darum, eben halt auch wieder ein Update zu machen, weil man ändert eben auch den, den Laufstil immer minimal. Es gibt natürlich auch neue Schuhe. Bei Einlagen muss man halt ganz klar sagen, Einlage ist nicht gleich Einlage. Du brauchst halt jemanden, der es halt wirklich kann. Mhm. Und das ist nicht so einfach. Also du kannst damit auch Sachen verschlimmbessern. Da bin ich auch davon überzeugt. Also äh, nicht jede Einlage sorgt einfach dafür, dass dann alles gut oder besser wird, sondern es kann auch unter Umständen, wenn es ganz schlecht läuft, das Gegenteil davon bewirken. Mhm. Deswegen ist, glaube ich, nicht einfach, da halt den Richtigen zu finden, der der das auch kann. Ja.
0: Aber dann kommen wir so also langsam zum Status Quo. Also du hast über 2018, 2019, 2020 gesprochen. Ähm, Daytona ging es dann wieder so ein bisschen bergab. Wie ist es, denn, wie ist es jetzt? Also ähm, du warst auf Fuerte, du warst aber nicht in Dubai und auch nicht in Miami am Start. Ja. Ähm, was ist jetzt Sache?
1: Ja, also, <lacht> dass ich nicht in Dubai und Miami am Start war, das sagt ihr ja schon, dass halt aktuell, also wäre ich da auf jeden Fall untergegangen in beiden Rennen. Ähm, das ist primär einfach dem Fakt geschuldet, dass halt einfach ich nach äh, Daytona schon eigentlich auch Pause gemacht habe und, und dann eben mit den mit dem Waden und dann achillessehnen Problemen ein bisschen zu kämpfen hatte. Generell würde ich aber schon sagen, dass es im Training eigentlich sehr gut läuft. Äh, auch das ist ja immer, immer schwierig <lacht> zu sagen, aber vor allen Dingen im Schwimmen läuft es bei mir schon, schon relativ gut. Äh, ich hab, also Philipp äh, Seibt hat eben Sean Donnelly da mit in die, in die Kick-Ass-Squad quasi geholt, der eben Lauras und mein Schwimmtraining so ein bisschen übernommen hat. Und das hat mir schon nochmal einen richtigen Boost gegeben im, im Schwimmen, muss ich ganz klar sagen. Natürlich auf einem Niveau, wo die meisten immer noch schmunzeln. ja, äh,
0: Zum, also gegen, Um gegen den Brustschimmer zu gewinnen, reicht ja, noch nicht. Ja,
1: ja ich habe schon darauf gewartet, dass du das ansprichst. Ähm, ja, das wird auch, glaube ich, immer noch so ein bisschen die Schwäche bleiben. Also der, die Grundschnelligkeit, ähm, die ist natürlich noch nicht ganz so, ganz so super. Aber das Schöne ist ja, dass ich die Zeit dann inzwischen halt auch wirklich so... Äh, fünf, sechs Mal hintereinander schwimmen kann und ja, also da geht es auf jeden Fall vorwärts und das, das ist ja auch das Schöne in unserem Sport, es gibt immer irgendwo, gibt es immer einen Lichtblick, ja, ja. also auch wenn es gerade <lacht> beim Laufen halt nicht so toll, toll ist, gibt es dann halt zumindest mal die Chance, irgendwo was auf dem Rad und dann vor allen Dingen im Schwimmen zu machen und ähm, ja, das, das hält irgendwie die Motivation ein bisschen hoch im Moment.
0: Was ist Marco Koch für ein Typ? Also ähm, ich Geiler bin, Typ. Ja.
1: Ja, total. Ich hab, muss ganz ehrlich sagen, dass ich weiß nicht, woran das liegt, äh, aber ich hatte bis jetzt meistens eigentlich eher negative Erfahrungen <lacht> mit, äh, mit Schwimmern. Also da wahrscheinlich einfach, weil wir da nicht so den, vor allen Dingen ich wahrscheinlich nicht so den riesen Respekt ähm, bekommen, weil wir halt, weil die meisten Triathleten halt doch nicht ganz so die tollen, tollen Schwimmer sind. Marco, mega, mega Typ wirklich, hat sich da zweimal anderthalb Stunden Zeit genommen. Und er ist ja auch gerade in der Olympia Vorbereitung, wo er jeden Tag wahrscheinlich noch eine Stunde, Stunde gegen Tokio betet, dass es stattfindet. Und also auch ein total faszinierender Athlet, finde ich.
0: Ähm Vom Erscheinungsbild her, also ohne ihm zu nahe zu treten. Ne? Ich kenne ihn auch überhaupt gar nicht, außer jetzt aus der Social Media Welt. Ähm vom Erscheinungsbild her ist es auch gar kein Athlet, finde ich. Also der Typ ist eine Maschine, keine ja. Frage. Aber er sieht jetzt nicht so, so aus, dass man denkt, so: Oh, krass. Ja, es ist halt wirklich eine, eine Robbe,
1: ja. Also ähm, wobei man ganz klar sagen muss, dass er sich auch an Land gar nicht so schlecht bewegt und zum Beispiel auch relativ viel Radtraining in seinen, in seinen Trainingsprogrammen mit aufnimmt und meiner Meinung nach äh, ganz viel, viel eigentlich richtig macht in, in seinem Sport, nämlich auch nicht ständig dieses wahnsinnige kilometer und irgendwie den, die Qualität von der Einheit daran festzumachen, wie viele Kilometer geschwommen worden sind, was ja überhaupt keinen Sinn macht, wenn du später irgendwie anderthalb, zwei Minuten äh, Rennen hast. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, das, das bringt ihn so ein bisschen in die Nähe von, von unserem Sport eben, dass er auch immer, immer schaut, so was was ist irgendwie outside the box, was ich irgendwie Neues machen kann und, und auch einen neuen Reiz. Er ist ja auch schon extrem lang in, in, dem, in der Weltspitze unterwegs, was ja auch beim Schwimmen auch absolut keine Selbstverständlichkeit ist, vor allen Dingen nicht über die Strecken. Und ja, ich glaube, es wird später mal ein wahnsinnig guter Trainer. Also er kann wirklich sehr gut, gut erklären und... Es macht halt auch richtig, richtig Bock. Also wenn du den neben dir einfach nur, es langt schon, wenn der sich einfach nur abstößt vom, vom Beckenrand. Das, das langt schon, um irgendwie eine ganz andere Welt zu sehen, die es halt irgendwo auch noch gibt da unten in den tiefen des Schwimmbads.
0: Wie komisch ist das, wenn man krault und dann schwimmt <lacht> Brust einer an einem vorbei. Ja, <lacht>
1: habe haben ja noch nicht mal gesehen, wie er an mir vorbeigeschwommen ist, weil er ist ja aufgetaucht, nachdem er quasi schon vorbei war. Ähm, ja, es ist, also ist total verrückt, aber ich genau deswegen wollte ich ja auch, also ich habe das äh, Rennen quasi initialisiert. Also nicht nur, weil ich wusste, dass es auf jeden Fall äh, ein gute, guter Clickbait äh, ist, <lacht> ja, ähm, sondern halt auch, weil, weil wenn ich bei uns im Schwimmbad schwimme, dann kommen immer die Leute her und sagen, also... Sie haben noch nie jemand so schnell schwimmen sehen, ja. <lacht> und ich denke mir immer, ja, äh, der einäugige unter den blinden ist der <lacht> König, ja? ja, aber aber sobald du dann halt in sehen, dann hast eben wie wie Marco dann <lacht> weißt du halt, wie das halt wirklich aussieht und er ist natürlich total, also völlig, ja. völlig verrückt, ja. Ich
0: glaube, sein, sein Weg in Triadon, der lässt sich auch ebnen, ne? Ich glaube, der hat da schon Ambition, das auch mal auszuprobieren. Und dann die Frage: gibt es ein Rematch auf dem Fahrrad? Also, wenn ihr 50 Meter gesprintet seid, könnt ihr auch mal, weiß ich nicht, 100 Meter oder einen 30 sekunden Watttest fahren gegeneinander oder so. Ja,
1: ich bin auch tatsächlich schon mit ein paar Trainingsideen, äh, habe ich ihn schon mal angestoßen, was er vielleicht noch machen könnte. Eben auch, was vielleicht nicht im Wasser stattfindet. Uh, um noch mal ein bisschen mehr Motorleistung irgendwo rauszuholen. Raus und ich glaube, das sind gerade so Sprints auf dem Rad gar nicht so schlecht, weil auch beim Schwimmen, glaube ich, da hast du ganz ordentlich Laktat in der, in der Buchse ja. uh, am Schluss. Aber ja, nee, ich, also, ich, ich will ihm da nicht irgendwie M Worte in den Mund legen, aber ich glaube, wir sehen ihn noch nochmal uh, irgendwie auf einer, auf einer Langdistanz bei uns in der, in der Gegend und. Es wäre natürlich schon irgendwo lustig, weil wir haben jetzt einen Bahnradsprinter mit Max Levy irgendwie gehabt, der in Frankfurt gestartet ist und <lacht> 200-Meter-Brustschwimmer über einen Ironman. Also er ist auch schon einen Halbmarathon gelaufen und ist dabei auch, glaube ich, richtig böse hochgegangen. Aber es ja. hat ihn, hat ihn tatsächlich nicht irgendwie äh, dazu geführt, dass er, dass er jetzt da keine Lust mehr drauf hätte.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall cool, so diesen... Dass es diesen Austausch überhaupt gibt, so zwischen den Profis aus unterschiedlichen Sportarten, auch wenn sie irgendwie verwandt sind. Ähm.
1: Ja, ich auch total, weil weil gerade im als Triathlet bringst du halt den Leuten eigentlich unglaublich viel Respekt entgegen, ja, weil du bist ja quasi gerade gut genug, um zu wissen, dass du eigentlich Scheiße bist, ja. ja die meisten Leute. Du kannst nicht ja, so richtig gut, ne? So. Nee, genau. Aber die meisten Leute sind ja nicht mal gut genug, um zu wissen, dass sie eigentlich Scheiße sind, ja. Also <lacht> ähm, ich sag mal, wenn du halt wenn du halt weißt, sag ich mal einfach schon, wie anstrengend es ist, 130 Sekunden zu schwimmen, dann kapierst du erst, wie krass es ist, das auch in Brust <lacht> zu machen. Ja? Also einfach die, die Leistung einschätzen zu können, egal ob das jetzt dann beim Schwimmen ist oder wenn du dann jetzt irgendwie Zahlen siehst von Filippo Ganna auf dem Rad. Ja? ja, Wenn du mal irgendwie 10 Minuten 450 Watt gefahren bist, dann kapierst du halt überhaupt erst, was der Typ leistet. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist so, das gibt dir halt die Perspektive. Ähm, und deswegen, ich finde es immer, ich nutze es immer, wenn es die Möglichkeit gibt, da irgendwie äh, mal mit den Spezialisten was zu machen und mir da vielleicht auch mal was abzuschauen oder so, finde ich immer mega interessant. Und wenn es am Schluss auch nur äh, Kaffee trinken ist oder so.
0: Ja, ich meine, so eine gewisse Portion Demut, da dann nochmal so zu lernen oder mitzunehmen, ist ja immer gar nicht so schlecht, ich glaube ich, daran zu erinnern, <lacht> was du jetzt gerade gesagt hast, so, ne? dass man äh, nicht der König der Welt ist, nur wenn man im Triathlon gut ist. Ja, so. absolut,
1: <lacht> absolut. Also ja, es ist. Ähm, man kapiert, glaube ich, erst dann die wirklich die Faszination, was es ausmacht. Ja. Also, wenn man das im, im Fernsehen sieht, zum Beispiel zu Brustschwimmen, ja, ja man kann das nicht einschätzen. Überhaupt ist nicht. Ist es jetzt schnell? Ist es ja. langsam? Die schwimmen ja alle schnell. Du ja. kannst, du hast gar keine Idee, wie krass das ist. Es
0: sieht wenn auch nicht schnell aus. ne? Nee, es sieht ja. ästhetisch aus, aber ja. es, es ist nicht genau. so du wie ein 100-Meter-Sprint beim Laufen. Aber wenn oder du oder nebendran oder schwimmst, dann <lacht> hast du eine Ahnung. Ja, dann ist es schon richtig krass. <lacht> ähm, ich glaube, wir können dann zum Ende kommen, weil äh, wir haben gelernt, unsere Podcasts sind manchmal zu lang. Äh, ja. Wir sollen gucken, Und, dass wir unter 45 Minuten bleiben. Ja. Aber eine abschließende Frage noch. Ähm, in Sachen Planung, hast du eine Planung oder bist du davon abgerückt, einen zu machen und sagst, Leute, ich bin es leid, was zu planen, was ich irgendwie gar nicht so richtig planen lässt oder wie gehst du mit, keine Ahnung, dieser Situation um, wie sie nach wie vor ist?
1: Ja, klar, total schwierig. Ich, ich, ich probiere irgendwo schon was zu planen, ja. Aber mir ist natürlich auch klar, dass es einfach schnell sich wieder ändern kann und alles wieder äh, komplett über den Haufen geworfen wird. Also meine Planung bis jetzt würde eigentlich so aussehen, dass ich in, bei der Challenge Morgan in Gran Canaria in die Saison einsteige. Dann irgendwie Samurin und St. Pölten start, Dann immer noch hoff, dass irgendwie, keine Ahnung, die 5% Chance gibt, dass Ironman Frankfurt tatsächlich stattfindet, zu dem Termin. Und dann würde ich das machen. Und dann eben, keine Ahnung, Collins Cup und, und Kona aber <lacht> schön viel ich, meine, Würde ich kann ja, dabei, ich kann ja. ja mal ein Running Gag machen und das mal als, äh, als Plan irgendwo posten und dann mal schauen, wie lange es dauert, bis ich ihn wieder ändern kann. Also und ja.
0: Und dann immer wie auf so einer Flughafen-Anzeigetafel cancel, <lacht> cancel,
1: cancel, cancel. <lacht> ja, also von daher, ich glaube, äh, ja, man, man muss sich einfach ein bisschen frei machen und ich glaube, das habe ich schon, habe ich schon eigentlich jetzt gemacht, mental
0: eher. Da anders dran zu gehen. Ja, trotzdem hoffen wir, dass wir dich und die ganzen anderen Jungs und Mädels bald wieder fit und gesund an der Startlinie irgendwo sehen, weil ähm, am Ende ist das halt irgendwie der Grund, warum es Trierung gibt ne? und was den Reiz ausmacht.
1: Ja, und ich meine, ich kann auch ganz klar sagen, ich sitze jeden Tag irgendwo daheim auf der Couch, sehe, dass Paris-Nizza stattfindet, Tireno-Adriatico stattfindet und, und du denkst, ja, und bei uns ein Rennen nach dem anderen verschoben in Europa. Wie kann das sein? Aber trotzdem würde ich mir jetzt nicht wünschen, dass es irgendwelche Pro-Only-Rennen gibt, sondern halt sowas wie Challenge Rot halt mit
0: 4.000 Teilnehmern und... Äh, und Zuschauern am besten. und Ja, und Feuerwerk. Die guten und. alten Zahlen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. ja. Ich meine, jetzt hast du es doch noch gesagt. Du hast gesagt, ja, du sitzt da, guckst es ja an und dann fragst du dich, ja, wie kann das sein? Aber wie kann es denn sein, dass es irgendwie in anderen Sportarten passiert und im Triathlon nicht?
1: Ja, das Wesentliche haben wir ja schon gesagt, die Teilnehmeranzahl, das ist halt einfach was, was unseren Sport äh, letztendlich killt. Also deswegen wird so eine Veranstaltung halt nicht genehmigt, weil ja das Nächste ist, wie viel Kohle steckt dahinter, TV-Übertragungsrechte und so weiter. Mhm. Also wir haben halt einfach nicht die, die Lobby, die jetzt irgendwie der Profifußball äh, hat, ja. das ist eben so. So ist es. Ja. <lacht> das wird das mal als großes Schlusswort stehen. Aber bis dahin können wir zumindest mal Sport im Fernsehen gucken. Ist auch nicht ganz so schlecht. Dann machen die Rolleneinheiten doch ein bisschen mehr Spaß.
0: Guck und wieder was Positives, um so einen Podcast ja, zu wenden.
1: So schaut's aus. Vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören.